0: ミラー,ー,ミラ
1: ーリスナーの皆さんこんにちは大野康則です
0: えのきどのりこですこの時間はソーミラー相対的未来情報発信番組をお送りしてまいりますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラーをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんです。よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。そして日本能率協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健次さんです。
2: はい、えー、菊池健次です。今日もよろしくお願いします。えー、今日はですね、先週に続いて右肩上がりが期待される成長産業の話をしてみたいと思ってます。どうかよろしくお願いします。いたします
0: 。さあ、そして本日未来コンパスゲストはこの方です。沖電気工業株式会社執行役員イノベーション責任者藤原裕彦さんです藤原さんどうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願い
1: します今日はですね後半藤原さんにはですねこの新規事業沖電気がどういった取り組みをしてこれからどういったところを目指そうとしているのか後半たっぷりお話をお聞きしたいなと思っておりま
0: す、はい、さあこの番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートです。この番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りします。そうミラートレンド。そうミラートレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーです今週は何でしょうかはい
1: 今週はですねチャット GPT の話題4回目です4回目です、はい、まあ本当にチャット GPT の話題をなんでこんなに何回も取り上げるかというとですね本当にものすごく進化が激,激しいですと<笑>やっぱりこれはですねこう新規事業ですとかやっぱりビジネスマンの方というのは一体どういったことができるのかやっぱりきっちり把握しておかないとやはり今後の戦略に大きく影響する可能性がありますので、えー、これも定期的にですね情報発信していきたいなと思ってますで何が変わったかと言いますとですねこのチャット g p t コデンインタープレーターえとこれがですねちょっと新しく機能として追加をされましたでこれが何ができるかというとですね今までチャット GPT ってこの CSV ファイルを読み込んでですね例えば統計情報を計算したりですとかデータをフィルタリングするとかこのデータを分析するっていうことはできなかったんですがこれがね簡単にできるようになっちゃったんですよえのきさんすごくないですかこれ今まで専門の人にお願いしないとできなかったことが<笑>もうコンサルの仕事なくなるんじゃないかなっていう
0: いやーすごすぎますねいやそれがねこうね何ヶ月単位での進化ではなくてこうひ本当に日に日にでしょななんいやなんかこう脅威です、ね、そうな
1: んですすねそうよこれあのよく菊池さんがねいろんなとこのデータその国のデータとかって、ね、発表されるって話したと思うんですけど膨大なそのファイルを読み込まして「これ何書いてあるの?」「要約して」って言うと要約してくれるんですよ。でさらに、えー、自分が知りたいことを細かく聞いていくともうそれに関しても読み込んだ後答えてくれるので的確な答えを出してくれるっていう、まあ、こういうデータの分析機能っていうのがついたっていうのが非常に大きなポイントかなと思ってますとであとはですねそのじゃあデータを呼び込みましたじゃあその後それを分かりやすいチャートに変えてくれとか円グラフだとか棒グラフだとかそれをこういろんなこう今、まあ、ツールがあるんですけれどもそういった見やすい形でチャートも作ってくれるとこれヒートマップ作れって言ったらヒートマップも作ってくれるんですよねこういうのが正直言うと無料でできちゃうんですよね。これもすごいなと思って、菊井さんからするとこれどうどうなんですか。<笑>いやー。うまく付き合っていきたい感じですよね。ね、これ、ね、そうですよね。ね、ね、今までその、まあ、菊池さんはこう、多分慣れてらっしゃるかと思うんですけど、新規事業とか、こうやってる方とかで。国の統計データを分析するのって、なかなか慣れてないじゃないですか。はい、まあ、そういった時に、こういうチャット g. P. T. 使って、チャット g. P. T. に分析させて、自分の。引き出したい情報だけを、こう、引き出せるっていう、まあ、それがこう、できるようになったっていうところが、本当に非常に便利になったなと。<笑>感じましたねあとはまあこの数学的な問題でこの算数とか数学の問題を解くとか方程式とかですね微分積分とか今までできなかったんですけれども、まあ、そういった計算ができるようになったりですとかファイルをアップロードしてそしてそのファイルを編集したり何か追加をするということだったりあと大きな変更でいきますとこのコード実行といってですね Python とか JavaScript のコードを実行してそのユーザーの思い通りにいろんなことをできるので例えば、えー、新しい何かこうソフトっていうところも作るもそうなんですけどデバッグというところも可能になったりだとかもうあありととらゆるところで今進化をしてきてましてててきまやっぱりこのプラグイン新しく機能を追加するものですとかクロームにこう入っていく機能ここは常にこうアンテナを張ってどういう機能があるのかということはですねやっぱりまあ今セキュリティの問題とかもいろいろあるんですけれどもやっぱりこう意識をしながらですね情報収集はしていった方がいいかなとは思ってますねでちょっとこれあのぜひあのお聞きしたいんですけど、沖電機とかはこのチャット g. P. T.
3: は。なんかどのように対応されてるんですか。はい、そうですね。あのまあ先ほどお話しあった通り、あの素晴らしいまあソリューションだと思いますし。我々も当然興味を持って、まあ一部の社員が使。ってたりいいう形でしていますただ、やはりこれをこうビジネスで使っていこうとしたときには先ほどの話もあった通り、こりセキュリティのやっぱの問題がどうしても関わってくるのでそういったところっはこれからさらにまたアップデートされてくると思うんでどういうタイミングでどういったその商品に適用していく活用するということをしっかり考えていかなきゃいけないんだなというふうに思っていますね
1: 。ね榎戸さん、でもこの、ね、ソーミラでも何度もこのチャット GPT 取り扱ってますけれども日に日になんか機能が追加されていってるっていうだから
0: 私たちはこう人間は今、感覚とかそういうの何を磨くべきなのかぜひ<ー>イノベーション責任者の藤原さんこうそれもちょあと後で後ほど聞いていきたいなと思っております。
1: なのであのまあ皆さんに言いたいことはですねあのまずはやっぱりちょっと触らないとわからないのでやっぱりプログインストアですとか先ほども言いましたクロームの機能ぜひちょっと触っていただいてですねそのセキュリティの問題とかもありますがやっぱりまずはその使ってみてどういう形のものができそうなのかやっぱりこれはあの感覚としてぜひ身につけていただければなと思います。
0: はい。こみ今ではソーミラートレンドでした。一旦 CM です。サ的未来情報発信総ミラ組織の未来創造のために今最も重要なテーマの一つが事業開発ですその事業開発を支援すべくスペックホルダーと日本農立協会総合研究所あつらいの3社が新サービスをスタートしました。まずはソーミラウェブサイトからもんじゅ「MONJU プロジェクト」のバナーをクリック専用サイトからご相談くださいソーミラー総研教えて菊池所長最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです。菊池さんよろしくお願いします。はいあり
2: がとうございます。今日もよろしくお願いいたします。はい今日もですね先週に続いてまあ右肩上がりが注目されるまあ注目されるというか期待されるですね成長市場の話をしておきたいなというふうに思います。ということで今回のデータです。えー、今回のデータはですね七十五歳以上七十七兆円そして十三兆円この数字が並んだだけで何かと分かる人はなかなかいないと思うので、もうどんどん進めてしまうと思うんですけども、実はですね、つい先日ですね、2023年の7月なんですけども、新しい健康社会の実現に向けてということで、アクションプランの2023年版というのを経済産業省が発表しました。その中で、まあなかなか野心的な目標というのが出てきていて、健康寿命を2040年までに75歳以上にしていく。次は公的保険外のヘルスケアや介護系の国内市場を2050年までに77兆円に市場にするこの77兆という数字がいかに大きいかというと要はですね27年ぐらいの間でこれから50兆円増やすということですそしてもう一つ世界の医療機器の市場の中で日本企業が獲得する市場を2050年に13兆円にするはいこれも2020年の3兆円から一気に10兆円アップなので、まあ、なかなか野心的な目標だと。うん、か
1: なり、かなり攻めた目標ですね
2: 。はい、攻め攻め、ね、3兆円から
1: 10兆円増える、はい。そうですね
2: 。あの、ヘルスケアのマーケットを伸ばしていくということは、中樹国家の日本ということで考えると、そこを支えるやっぱりテクノロジーとかサービスとか、面白いビジネスアイデアが世界中から注目されるので、日本でうまい展開をすると、世界からおのずと注目される。多分それがこれから面白いんだと思います。そういう観点で、今回ご紹介しているデータは、これまさにあの、チャット GPT さんに分析してもらうといいと思うんですけど、新しい健康社会の実現に向けたアクションプラン2023。ビジネスパーソン必見のデータではないかと思います。そんな中で、特に注目すべきマーケットが何かというのをですね、YouTube をご覧の皆様はですね、はい、ドーンと、はい、表が出てますね。表が出てます。2020年と2050年の市場規模の比較ということで、これ実はあの国がいろんな分類をしてるんですよね。いろんな分類をしている中で、健康経営とか食っていうのは分かりやすいんですけど、例えば遊ぶ学ぶビジネスとか、癒しのビジネスとか、パッと見ると何の商売なんだろうということがイメージしにくいものもある。ところが、何だろうこれと思うものが、これから強烈に市場が伸びていくと言ってるのがなかなかのインパ
1: クトだっていう、そういう話なんですね。これはの、菊池さんの,そのデータをちょっと拝見させていただくと、はい、ヘルスツーリズム、健康志向旅行というところが 2. 2>、はい、2.9 兆円から 12.7 兆円と、非常に、はい、成長してきてるんですけれども、はい、本当ですか<笑>
2: これはあれですね、おそらく国としてそうしていきますよというメッセージでもあるので、もともと海外から例えば人間ドック旅行でいろんな人がやってくるとか。あ,あれですよね。あの人間ドックに入って、その後日本を楽しんで帰っていくみたいな。そういうあのセレブ的なツアーもあれば、やっぱり日本の皆さんも、これからあれですよね。コロナを我々は経験したので、やっぱり、あのツーリズムには出たい。でもあの体には気をつけたい。健康には気をつけたい。ということで、高齢者の方も若い世代の方も含めてですね、結構この市場はですね、伸びていきます。ただ、10兆円伸ばすのはそんなに簡単ではないので、おそらく、いろんな事業者がここに攻め込んでくれるような政策を取ってくる、こうやって世の中が動いていくというような、一つのデータの高例なんじゃないかなと思います。大野さん、あのもうご指摘のとおり、遊ぶ学ぶという分野に、実はこのヘルスツーリズムというのが分類されていて、はい、10兆円27年後に伸びるんであれば、いろんな企業の人が、うちもちょっと考えてみようかどうなんだみたいなことを思い出されると、まあ、その辺のところも一つ注目なんじゃないかと思います。まあ、結構これも面白いマーケットデータ。になってます。まあ、あと他にもいろいろありますよね。あの、リスナーの皆さんにですね、ぜひ意識しておいていただきたいのは、まあ、当然ですけど、寿命が伸びるということは予防しないといけないんですね。ですから、予防のマーケットの伸び方が、これまでの予測とは多分だいぶレベルが違うんですね。もう、要するに元気でいられる時間を伸ばすということをやっぱり、標榜しししててていいいくわけなのでそののでそマーケットをやっっぱりり注目の観点としては予予いろいろ予防防防もろろあます接種だって予防だしただ予防に向けるような健康系のいろんなサービスというのはこの,の中でも特に面白いんじゃないかなっていうふうに思ってます。ということでですねそのあたりあともう少し見ときたいものがあるんですがここはちょっとまとめのコーナーでご紹介することにしようかなと思いま
0: す。はいさあでは、今日のお話、総みら的にまとめていただきましょう、はい、あ
2: ま日本は、ですねまあ、なんだかんだで介護人口も増えるわけですから、要介護・要支援サービスっていうのを注目だと思います、あと、保険会社の方は多分このデータを見て、いろんなことを感じられたと思うんですが、民間の保険のマーケットがものすごく市場が伸びる、倍増するっていう予測なんですね。8兆兆円円が15兆円、はいこのデータに勇気づけられた保険ビジネス、あるいはそこを狙ってるスタートアップの方は多いんじゃないかなと思います。そして繰り返しになりますけども、遊ぶ学ぶ、大野さんご指摘くださった分野というのは、これから大注目という感じになります。そして、この企業を見とくといいよというのが、総務選の一つのポイントなので、面白い会社、次回以降いろんなところをご紹介していこうと思います。そして私からは今日最後にですね、スイスで今、長寿投資家会議、あの、セレブとか投資家だけ集まって、あの、要するに長寿に関する技術を研究している会議があるんで、長寿投資家会議。まあ、ちょっと私は参加できませんけど、まあ、皆さん、調べてみるといいと思いますよ。これから来る面白い技術がいっぱい詰まってる。そんな会議体もあります。そして、今日成長作業の、産業の話をしてきたので、藤原さんにも後での、後のコーナーでですね、ぜひ、そのあたりの、あの、ご感触をいろいろ聞いてみたいなと思ってます。今日は、以上です。
0: ここまでは、総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーでした。未来コンパス。未来コンパス。このコーナーは、未来への羅針版、コンパスを手にすべく、魅力あるゲストをお招きして、最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです。本日のゲストを改めてご紹介いたします。沖電機工業株式会社執行役員、イノベーション責任者の藤原裕彦さんです。よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。今日はあの藤原さんにその大企業でイノベーション組織をどうやって作っていくのか。そのあたりお話を聞きたいなと思ってるんですけれども、まずその沖電気私もちょっとこう。すべてをこう把握してるわけじゃないんですけど、今この沖電気という会社はどういうこう事業を今展開されている会社さんになるんでし
3: ょうか。はい、そうですね、あのこれまでとまあ今もそうなんですけれども、えー、ずっとやはりあの情報通信って言ったところと。あとはやはりその、まあ、皆様ご存知 ATM であるとか、プリンターであるとか、ううハードをえーやはり主にした、そういった事業というのがまあ大きな柱でやってきましたと、で最近だと、やはり ATM だとかプリンターっていうのは、かなり収益を上げてきたんですけれども、えっと、ここはやはりあのご存知の通り、ペーパーレス、それから、言ってみればキャッシュレス、こういうふうになってきて、ハードっていうのも減ってきてるので、うそうすると、やはり今後、えっとそういったビジネス、まあ、事業ビジネスモデルから少しこう変革していかないと、えー、これは右肩上がありに成長していかないなといったところでまたそういう考え方を少しマネジメントシステムとしても変えて、えー、進めていくっていうことを今やってるとい
1: う段階ですね。今までその ATM ですとかそのハード面の部分でこう大きな会社として収益を上げていた部分がまあこの時代の変化に伴って柱となってたものがひょっとしたらこう。売上が下が下ってきてきしまうなので今後を見据えて新しいことを作っていこうということで今取り組みをいろいろされていると。で、それが、この夢プロという、まあ、新しいこう取り組
3: みをされているんですけど、これは、あの、具体的にどういう活動をされているんでしょうかあの、これはちょうど5年前ですね、2017年の中なんですけども、えっと、まあ、当時の、えー、社長、今の会長ですけど、が、あの、まあ、経営としてですね、あの、先ほど言った、まあ、え今後世の中が、えー、ある意味、そう、成長産業といったところをしっかり見て、そこにアプローチしていかなきゃいけないという中で、やはり、こう、やり方を変えていかないと、まあ、同じように、新しいことがやはり創出できないということを考えて、まあ、これはあの今グローバルでも議論されてますけれども ISO56002 これのイノベーションマネジメントシステムこれがまさにそのデザイン思考でですね考えるプロセスこういったことをあの会社の中にきちっと実装してそしてそういう企業文化で新しいことを生み出そうといった形で考えてでちょうどその5年前からその仕組みを社内で作ろうと。いうことで始まったというところがまあこのあの視点であります。はい、な
1: るほどいや去年、ね、お話を聞きしたいのはあのやっぱり大企業でその新規事業を作れるための組織を作っていくでこうまあまあこう。ご苦労がかなり多いのかなと思うんで、さらに今まで既存のビジネスが強い会社ほど、やっぱりイノベーションをこうなかなか作りづらい組織体になっちゃっている,といるかなと思うんですけれども
3: 、そのあたりって、まずどうやって突破されていったんですかあこの辺大野さん、すごく今、詳しいですよね、あの<笑>あの今お聞きしてて、一番そのイノベーションがやっていく悩みっていうところを抑えられたご質問です。あの本当にです、ね、既存事業っていうのがやはりきも大きかったし今も当然その収益が、えー、大きいんですけどもやはり、えー、それだけではやはりシュリンクしていく、えー、そういったところで、えー、さらにその持続可能な企業になっていくためには、えー、新しいことをやっていかなきゃいけないという中で、まあ、こういったあの形なんですけどもまあ何しろイノベーションやりますという一言では、えー、社員も納得しないし、えー、既存事業もそんなのうまくいくのっていうのから始まるんですねまずね。そういったところに、えっと、やはり、えー、どう,こう社内としてもアピールしっていうところをそして社外にも分かってもらいっていうところをやって、まあ、そこから始まったっていうところですね。は
1: い、なるほどでこう沖い電機の、まあ、全員参加型イノベーションということで、はい、経営層による文化あをこう浸透させていくとか社員の実践と支援というような形で、はい、これは夢プロチャレンジということであのビジネスコンテストですかねそういったものをやったりですとかこの中学社員のネ
3: ットワークというので、夢ハブというのがあるんですけどこれはどういった活動されてるそうですね、あの少し今、お話しあったので、あのー、言いますけど、この中核の、今、イノベーションマネジメントシステムっていうのは、あのグローバルで展開されている、そのシステムの、あのー、中をすべてですねブレイクダウンして、会社の,その行動、活動に、えー、ブレイクダウンしたっていうのはここに書いてあるその全員参加型イノベーションと。で一人の天才が起こすイノベーションではなくて、やはりこう今エコシステムと言われてますし、うん、あの社員みんなでこう話し合って、そしていいアイデアを出していこうという形なんですね。そういった中では、あのお話し合った、まず夢プロチャレンジっていうところが一つの,あのキーになっていて、これはあの、えー、まさにデザイン志向のプロセスで新しいビジネスアイデアを作ろうと。言った形ですこれは、えー、年に1回の大きなコンテストという形で、これ今、えー、今回で5回目ですか、この5年間続けてきてまして、最初のうちは、えー、40件、50件だったんですね、全社で、それがあの年々増えてきて、ただ、えー、3年目、2年目までもこれも5、60件でした、ところが3年目にプラス100件という形で、<ー> 150、60件になりという、あのでえー、去年は300何件という。これはまあ特徴的ですよね、あのー、大体は新しいアイディアってやると、その下がってしまうんですけど、えー、これが継続的に続いてるっていうのは。
1: はい、これはやっぱりその、まあ、2019、えーまあ、年、2021年、2021 20年,年って、どんどんこう増えてきてるのは、やっぱりこの経営層により文化をこう形成していくっていうところが徐々に浸透してきて。感じなんですかね。そうです
3: ね。あのまああの施策の中で社長自らがそのこういうのすごいですよね。はい、社長自らが二週間に一回は十二三人の社員とフェーストゥフェースでイノベーションの話をしていくとい。二週間に二週間に一回やってるんですよ。社長がはいがです、はい、そこもその場でファシリテると自分も当然してますし、でそう浸透させるためにやはりそのイノベーションの考え方とか自身の考え方を伝えていく。だから、言ってみると企業のトップがイノベーションをやめないずっと続けるっていうこの,あの意思が非常に重要だなというふうに思っていますね。いや
1: 、えのき本さん、ちょっと今、まあ、その経営層による文化を浸透させていくですとか、まあ、社員の実践とかこういった支援のところとかも含めて、うん、どのあたりがこう気になりますか、うん
0: うん、いや,やはりその、まあ、社長自らのらのトップの覚悟、すごいなと思うんですがおそらくその社員との対話の時の声がけそこが、その的確なというか、やる気を起こさせるような声がけが、あの役員からきちんとなされているから、こう年々倍増していく、そのアイディアの創出になっているんだなと思うんですけれども、ちょっとぜひお聞きしたいのが、あの今日取り上げた、まあチャット GPT みたいな、こう人間が関わらなくても、なんかこう自動的にいろんなものが、こうイノベーティブなものが生まれてしまうような世の中のある中で、私たちは、こう、どんな感性を今磨くべきなのか。新規事業を、こう、生み出したいと思っている人たちは、どんなふうに考えたらいいというふうに。藤原さんは思われますか。
3: はい、ありがとうございます。あの、まさに、野木さんおっしゃった通り、こういったことをですね、考えていく中で。あの、やっぱりチャット g. P. T. であっても、まあ、ある意味。えこれまで言ってきた IoT だとか DX だとかある意味手段だっていうふうに私は思っていて、えー、どこが大事かって言ったら本当にその市場とかその産業界の中で今現場で何が困ってるのかっていうことを押さえていかなきゃいけないとで、えー、これまで困りごとがあってそこに対してまあお客様がある程度こんなこと困ってるからこんなシステム作ってくれよってこれまで言ってきてくれたんですけど今もあんまり言わってくれないですねもう今どちらかというと、大体世の中便利になっているので、システムを持っていっても、まずいらないって言われるとか、それから、いいけどって言って買ってくれないって、そういう世界なんですけど、やはり、だからこそ、やっぱり仮説を作って、お客様とやっぱりそこを合意していくっていう、そのプロセスが非常に大事で、我々はコンセプト構築って言ってるんですけど、このコンセプトをちゃんと作って、お客さんと合意していくっていうプロセスなしに、これはもうマネタイズするビジネスはない。そういうふうに思ってるんで、新規事業を起こしていくにも、やはりそこの困りごととか課題をとにかくつかむっていうところは、今、一番大事なんで、すそこに対して、先ほど言った、どんな手段を使うかっていうところに、まあ、当然、チャット GPT とかいろんなものが出てくる、AI が出てくるっていうことなので、まずは困りごとなくして、えー、ビジネスにならないというふうに思ってます、はい、菊池さんは、この沖
1: の全員参加型イノベーション、どのあたりが
2: 気になりますかやっぱりあのトップの方のの方素晴らしい思いとい思とうのもそうあの素晴らしいなと思いながら拝聴してるんですけども2年目から3年目にぐーんと数字が上がられたのはなんかおそらく他にもいろんな要素が終わりになったんじゃないかなと、うん、なんとなく想像するんですが、はいはい、そのあたりでお聞かせいただける話があればと思
3: いまして、はいま,えっと、まず一つは、えっと、この、えー、取り組みを大体、まあ、2, 2年やって3年目にシューリンクするっていうのは大体イノベーションのあ専門家の方に聞くと多いんですけど、うんまあ、3年目。もう続けてるし社長はそのずっと続けるって言い張ってきているというところとあとは、やはり、えっと、加速支援みたいな形で我々イノベーションやっている部隊がとにかく応募しよう、えー、そごに対して我々もサポートするよっていうそういったことを発信し続けたっていうのがあってじゃあ自分がアイデア出しても一人にならない一緒に考えてくれるんだなっていうそういう思いが社員の中にこう出てくると,、えっと増えてくるっていう形ですよね。はい確かにすごい増え方
1: ですよね,すねこれ私もいろんな企業さんの,その新規事業コンテストとか見えるんですけど、はい、やっぱり皆さんあの応募を維持するで最初はいいんだけど徐々に下がっていくっていうの方が結構多い、ねはい、イメージなんですけどこれ逆でどんどん増えてるっていうのがすごいですよね,
3: すねはいここは確かに秘密が終わりになる、はい、秘密うもう一つも秘密を言ってしまうとですね<笑>すいすこの1年目からこれは経営者の確保なんですけどえっと対象案件にはえっと、予算を1億つけるっていうおお<ー>こ,これ大事ですね、はい、これ大事です大、ね、体イノベーションのアイデアに世の中の大体企業さん、はい、こういろんな話方々と私話してますけど大体、はい、い,いいとこ数百万多くてもい、ね、1000万ぐらいなんですよこれってもし通ったら部署も移動なんですかえあの今までも移動してますだか全<ん>通って対象を取ると全社プロジェクトになってでそれがどこの、えー、例えば事業部が責任を持つかを決めてでそい
1: やでもそうなんですよね、これがやっぱり経営層の人の覚悟がないと、その判断ってなかなかできなくて、よくあるのは、なんか 20% だけちょっととか、予算はとりあえずなんか形になったなとか、事業計画ができたら通そうとかっていう形になると、結局通らないんですよね、はいで、そのままシュリンクしていくっていうパターンがよく多いので、こうやってもう、それを通過したら、1億年の予算をつけて、そこをやるんだとで、さらにきっと周りも応援して、それがちゃんと形になっていくようにサポートできると。はいいいいうよううよな形がでできてるてこととこすね,そうですね
3: 、まあ、最終審査はだから常務以上、社長から常務がもう出てやりますから、えーそう、そうであれば、ジャッジしたら、それぐらいのお金をっていう、そういう意思ですね、そういうところは
1: 、ね。これ、ちょっとあの、リスナーの皆さんにも、あの非常にこう役立つ情報だったのかなと思ってます。やっぱ経営層をこうやる気にさせる。やっぱそういったところがマネジメント層の多分おそらくやるべきミッションなのかなと思ってますので、ちょっとですね、ぜひあの、沖電機さんの事例というのを参考にしながらですね、えー、社内で頑張って戦っていただければなと思います。で、今日この後ですね、ソーミラーアフタートークの方では、評価をどうしているのか、先ほどあと少しお話し,しましたけれども、教育研修の部分どうやっているのか、そのあたりをですね、たっぷりお話をお聞きしたいなと思っております。え本日のゲストは沖電機工業株式会社執行役員イノベーション責任者、えー、藤原裕彦さんにお越しいただきましたありがとうございましたどうもありがとうございました
0: ここまで「未来コンパス」のコーナーでした
1: はい榎の,のさんは今日はどちらからの今日は通信安定してましたね
0: 今日は、ね、東アフリカルワンダにいるんですけれどもあの予想に反してあの通信環境、ね、今までアフリカの中で超いいですね
1: ,ねすごくなんか安定してる感があります、ね、
0: よかった、ですここ数回あのご迷惑をおかけしてしまっていたのでもうちょっと干されてしまうんじゃないかという危機感が神様が手伝ってくれたな気がします来週は南アフリカだと思います。ちょっと、ね、
1: またどこかでちょっと榎木戸さんの特集もしますのでぜひそちらの情報もいただければなと思います。<笑>今週もお菊さん榎木戸さんありがとうございました。ありがとうございました
0: 。あり,したありがとうございました。この番組は日本能林協会総合研究所の提供でお送りしました。